0: 在《易经》所总结的六十种人中，有这样一种，他们习惯于虚心地跟随他人。对他们来说，和团队一起共同进退，通常比把问题彻底解决更加有意义。这就是命卦是随的人。那么最近的若干年里，随卦的人。会有怎样的运势发展呢？请听《易经》第十七卦“随”，追随强者。大家好，您正在收听的是由天意正观原创出品、赵天意老师主讲的《天意说易经》节目。如有意见或建议，欢迎在节目下方留言。同时，天意正观还有其他多个国学文化专辑，欢迎收听。今天我们来讲《易经》的第十七卦——随卦。随卦的本意是随从、随和。上一卦是豫卦，豫的本意是安乐和喜悦。那得到了安乐和喜悦，这个时候呢，别人必然就会随之而来，所以就有了随卦。续卦传》就是这么解释的。卦辞说：“随是元亨利贞，无咎。”意思是，命卦是随的人，应当虚心的去跟随他人，随和他人；或者是呢，自己成长到了一定程度，应该让别人来追随自己，跟随自己。这样呢？不管是跟随别人，还是别人跟随自己，都可以让事情变得成功。所以是元亨利贞无咎。这里呢，对随卦的人还有一个隐形的指示，就是一定要重视人际关系。人际关系在随卦的人身上有着非常重要的作用，并且是贯穿他的始终的。人际关系好，运势就好；反之就差。在《彖传》中，出现了另外一种解释。原文是：“大亨真无咎，而天下随时。”这里所说的“随时”，是指随时势而动，或者说是随大势而动。用明白的话说，就是呢，应该听从上峰的安排，就是听领导的，或者是听从家长的安排，又或者是听从政府的安排。这叫随大事而动，随时势而动。就是领导让干什么就干什么。此外，随时而动呢，还有一层含义，就是到了时间，该干什么。要遵循自然的法则，那我就干什么？比如说，到了白天就应该辛勤工作，到了夜晚就应该按时休息。这也就是在《象传》中说的：“君子以享悔入宴息。”这三个意思呢，是三个层面，互相之间并不冲突，并且有联系。这个联系呢，就是这个人呢。有服从性。第一是要跟随，不管是跟随别人也好，让别人跟随自己也好，有一个服从性。第二，跟随指令而行动，别人让做什么就做什么。第三，随时而动，到了时间该做什么就做什么。下面看爻辞，先是初九。对应的是随卦的人，二零二零到二一年的运势。说官有余真吉，出门交友功。余是指变化，官有余就是指官位有时发生变动。这里的变动呢，是指往不好的方向变动。官呢，也代表说做事业，日常的事业发展。是说这两年做事业呢会发生障碍，有变动，或者是呢把岗位变到不好的地方去了。但是这时候呢，不能够心存不满，仍然要该做什么做什么，坚守自己的方向，这样最后才能吉祥。同时还要出门交友工。意思是说，这个时间呢，可以呢，出去远行，或者是在工作以外的地方去结交他人、交朋友，扩大接触面这样呢，对后来的发展会更有利。所以说，在这两年呢，是交朋友的好时间。下面是第二爻六二。对应的是随卦人二零二二到二零二三年的运势。说细小子失丈夫，这里是《易经》拿一种现象做比喻，说一位妇人，她亲近了年轻的男子，跟年轻的男子走的比较近，这时候呢，便会失去她原来的丈夫。丈夫就对她不满了，所以就离开她了。这里要表达的意思是，在这两年里，不应该去过分的相信年轻人，或者是比自己地位低微的人，否则会失去老朋友。这个年轻人呢，还可能是小人，也就是这段时间有可能是亲近了小人而远了闲人。我以前就见过很多企业的老板，身边呢有很多老人跟着打拼了很多年，十几年、二十年的老人。但是老板呢，总认为这些老人能力低，所以呢不给他们以重任，工资也比较低，福利待遇都不好。但是呢，他们却特别在意那些外边找的年轻人。年轻人啊，可能滔滔不绝说了一些新的思想、新的思路。老板就认为他们可以委以重任，给予高薪。这样的人进来以后呢，原来的老人呢心里就特别心寒，也渐渐的呢跟领导就不是一条心了。好多企业呢，在这些老人身上呢出现了，比如消极怠工啊，甚至有一些。像坚守自盗的一些行为，其实根源呢，就出现在这里，就是系小子失丈夫，其实也是目光短浅的一种表现，应当尽可能避免。下面看第三爻六三，对应的是随卦人二零二四到二五年的运势，说系丈夫失小子。随有求得，利居真。这爻跟上爻正好反过来，现在是系丈夫失小子。大家可以想，这当然是有利了。所以说，随有求得，也就是说有所求必有所得，利居真，就是会一切顺利。这里系丈夫。引申为说比自己强的人，那些已经成功的人，由于本身实力不够，要向那些人跟随他们。最后的结果呢，就是有求必有所得。这是随卦人这两年应该做的事。下面是第四爻九四。对应的是随卦人二零二六到二七年的运势。说随有祸真凶，有福在道，以名何咎？随有祸真凶，是说跟随而来就会有收获，但是呢，同时就有了凶险。那这个怎么理解？刚才不是说跟随而来是吉祥的吗？这里边环境有所变化，因为当你跟随他人的时候，有可能遭到别人的怀疑、猜疑。就是这个人跟着我来干什么？是要图我的钱财，还是我的资源，还是什么其他东西？反正这个人跟着我一定是有所图的，所以我要警惕他。这里就有猜疑了。后边说了。有福在道，以明何咎。意思是说，在这个时候，如果你能够以诚心向对方说明，行为上面要做到光明磊落，这时候呢就不会有过错了。也就是这两年遇到别人的猜忌，要光明磊落的去说明情况，后果会是好的。下边是第五爻九五，对应的是随卦人二零二八到二九年的运势。说福于家吉，福是诚信，家是美好的。福于家就是诚信与善良相结合，结果呢是吉祥的。这里的含义是，对于那些善良的、贤德的。好人，不管是我们追随他，还是让他来追随我们，都要对他诚信，要坦诚、公开，事情呢要透明，这样呢才能更好的维持关系，大家一起做事儿。这里的坦诚呢，并不是一般意义指的诚信，因为诚信和以诚相待。这是两个词，并不能完全画等号。所谓诚信，指的是说出的话要认，不能反悔，这叫诚信；而以诚相待呢，指的是我要把我的计划、思想、想法和盘托出，都告诉你。所以，诚不诚信是一个道德问题，而是否以诚相待。是看这两个人的关系怎么样，他和道德没有关系，而这里讲的是，在这两年，尤其是要对待那些高尚的人、善良的人，要对他们以诚相待。下边看第六爻，上六，对应的是随卦人二零三零到三一年的运势。说居细之。乃从为之，王用亨于西山。这里呢是讲了一个历史典故，用这个典故来说明事情。这个典故呢是文王居有礼。他是说呢，在商代末年，说文王就是后来的周文王，他是商纣王手下的一个官员。商纣王呢非常暴虐。没事呢，就喜欢杀人。手下的这些官员呢，看不顺眼也杀。文王呢，就对这些行为反映出比较忧虑、焦虑。商纣王看出了他心里不爽，就给他抓起来了。抓起来以后，这个文王呢，就表现出非常恭顺的样子。时间一长，商纣王就觉得这个人没有对我不满。所以就把他给放了。放了以后，文王就回到岐山。岐山在陕西，在那儿呢，就举行祭祀的仪式。实际上呢，就是准备起兵来反叛纣王。讲这个典故是要说明什么问题呢？就是说，用一种强制的手段把这个人啊给抓起来。从而呢，得到他的归顺的心，能持久吗？一定不能持久。最后的结果就是，要不你直接把他杀了，你只要不杀，把他一放，他回去一定会反对你。姚相中还进一步说明，说“居细之上穷也”，就是说，用这种强力的手段去约束他人。说明什么呢？说明这个人啊，他没有别的办法，黔驴技穷了，他只能去用这种强制手段了。这里主要强调的点，在于“乃从为之”这四个字。意思就是说，如果别人强制的去约束你，这个时候呢，你必须得全力的服从。只有这样。你才有机会脱离这个约束。卧薪尝胆的故事也是表达这个意思。之所以这里没用卧薪尝胆的故事来说明，是因为卧薪尝胆是发生在《易经》成文以后。那么好，命卦是《易经》随卦的人，近十二年的运势走向就大致介绍到这里。感谢收听，朋友们再见。